0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le 24 février 2022, la Russie envahit son voisin ukrainien. Un an plus tard, l'armée de Kiev résiste toujours. Alors aujourd'hui, Sur le Fil a voulu donner la parole aux Ukrainiens, ceux qui se battent pour sauver leur patrie, ceux qui vivent en exil, mais aussi ces civils qui sont restés par choix ou obligation. À travers leurs témoignages, vous allez entendre des vies chamboulées à Bakhmut, à Dnipro, à Kiev, mais aussi à Vienne ou aux États-Unis. Des vies qui racontent une guerre sanglante, un conflit qui bouleverse la marche du monde. Sur le Fil. Sa photo a fait le tour du monde. Visage en sang, pansement sur la peau, regard ahuri, Olena Kourilo est blessée au premier jour de l'invasion russe. Ce 24 février 2022, elle témoigne au micro de l'AFP. La maison est complètement détruite. Il n'y a plus de fenêtres, pas de porte. Une porte s'est même envolée et le plancher a été complètement arraché. J'ai eu beaucoup de chance. Je dois avoir un ange gardien très fort pour rester en vie. Un an plus tard, nos équipes ont retrouvé cette femme de 53 ans réfugiée en Pologne. Longs cheveux blonds, yeux clairs, cils maquillés en bleu, Olena Kurilo raconte l'impact sur sa vie des images immortalisées par trois photographes dont Aris Messinis de l'AFP. Ma photo est la première à être devenue une sorte de symbole de cette guerre en Ukraine. C'est une charge très lourde. Je comprends que ce soit une belle reconnaissance quand des femmes ou des personnes gagnent des concours de beauté, qu'on devient connu dans le monde entier, mais ce genre de popularité est en fait un très lourd fardeau. Comme elle, plus d'un million de personnes ont fui l'Ukraine pour la Pologne, pays qui accueille le plus grand nombre des quelques 8 millions de réfugiés. Irina, Valérie et leurs trois enfants, eux, ont quitté la banlieue de Kiev pour Vienne, en Autriche, il y a un an. La famille Titkov tente de s'intégrer. Les enfants vont à l'école, les parents travaillent et prennent des cours intensifs d'allemand. Mais le déracinement est douloureux. En fait, c'est comme de l'auto-persuasion. Je dis toujours qu'on s'adapte, que tout va bien, qu'on peut vivre ici. Mais tous les jours, je veux rentrer chez moi. Et je travaille sur moi-même parce que je dois être patiente. On doit apprendre l'allemand correctement, il le faut. Mais chaque jour, c'est comme si mon âme était restée là-bas. Sur le front, près de Bakhmut, dans l'est, des soldats ukrainiens sont réfugiés dans une tranchée. Ils placent un obus dans un mortier et tirent vers l'ennemi russe, à moins d'un kilomètre de là. Volodymyr, militaire de 44 ans, décrit la situation sur le terrain. Les éclats d'obus volent ici. Il y a quelques jours, j'ai rapporté un gros fragment encore chaud au garçon. « Parfois, j'ai envie de faire une pause. Tout le monde est déjà un peu fatigué. Ça fait déjà huit mois que nous sommes ici. » Après une contre-offensive victorieuse il y a quelques mois, les Ukrainiens font face aux attaques russes dans l'Est. Et Bakhmout est le théâtre de l'une des batailles les plus longues et les plus meurtrières de cette guerre. Ce jour de février, nos journalistes suivent des soldats ukrainiens qui patrouillent près de Bakhmut et, face à une attaque russe, préfèrent rebrousser chemin. Ce conflit aux portes de l'Union européenne fait aussi des milliers de morts. Selon une source occidentale, 180 000 soldats russes ont été tués ou blessés, 100 000 côté ukrainiens. Au cimetière militaire de Dnipro, les tombes de soldats morts au combat s'étendent à perte de vue, tout comme les drapeaux ukrainiens jaunes et bleus qui les accompagnent et flottent au vent. tetiana Taranenko a perdu son mari sur le front. Combien de fois nos amis lui ont demandé « Tu comprends que tu as une fille, une femme, pourquoi pars-tu pour mourir là-bas » Il répond « Si c'est pas moi, si tout le monde reste comme ça, alors les Russes viendront ici. » Entre 30 et 40 000 civils ont aussi perdu la vie selon des sources occidentales. Près du front, des habitants sont restés et vivent au milieu du danger, dans la plus grande précarité. En mitouflé dans son manteau d'hiver, Lyubov Stepanova, 71 ans, ramasse des bûches. C'est très difficile, nous ne pouvons pas nous laver, la température de mon appartement est de moins 3 degrés Celsius. « Mes enfants me disent de partir, mais je ne peux pas abandonner le chat. Je ne peux pas abandonner Muskia. Pour dormir, la septuagénaire s'abrite dans le souterrain peu éclairé d'un immeuble avec 20 voisins. « Tout ce que nous demandons, c'est la paix. Nous ne demandons pas d'aide humanitaire, pas de pain ou de nourriture. Nous voulons juste que les tirs s'arrêtent. Arrêtez de tirer et apportez-nous la paix. » Vous vous souvenez sûrement de ces images de la gare de Kiev où des milliers d'Ukrainiens apeurés cherchaient à fuir leur pays au début de la guerre un an plus tard, le 14 février dernier, c'est dans une toute autre ambiance qu'un train de l'amour a circulé le soir de la Saint-Valentin. Chaque couple avait même droit à une petite bougie pour un dîner aux chandelles préparé par des chefs. Avec ma compagne, on célèbre le 14 février, le jour de l'amour. Ça signifie qu'on s'aime, non on va le prouver. <rire> Signe que la guerre n'est jamais bien loin, les soldats ukrainiens avaient le droit à des billets gratuits. À des milliers de kilomètres de Kiev, quelques jours plus tôt, une troupe de danseurs ukrainiens réfugiés aux Pays-Bas joue au Kennedy Center, une prestigieuse salle de concert de la capitale américaine, Washington. Pour le danseur Oleksii Kniaskov, ces tournées servent à rapprocher les peuples. Nos représentations sont importantes parce que nous entrons en contact avec les gens ordinaires. Nous unissons les Ukrainiens, les Américains et les personnes d'autres pays dans l'émotion. On est quelque part en mission diplomatique. Drapeau jaune et bleu érigé sur scène, main sur le cœur, les artistes terminent la représentation en chantant l'hymne ukrainien sous un tonnerre d'applaudissements. C'est la fin de cet épisode de Sur le Fil, réalisé grâce aux journalistes de l'AFP qui vous racontent cette guerre au quotidien sur le terrain. Je m'appelle Antoine Boyer, si vous aimez notre podcast, abonnez-vous et parlez de nous autour de vous. À très bientôt Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget